0: Ben nerede yaşadığımı umursamazdım. Benim için tüm meskenler sadece gelip geçici şeylerdi. Güven, içte olması gereken bir şeydi. Çocukken yaşadığım yerdeyse öyle hissetmiyordum. O sıralarda maddi şeyler çok önemliydi. Güvense ritüellere tabiydi. Güven, içte bulunmuyordu. Dışımızdaki şeylere bağlıydı. Malımız, mülkümüz, yazlığımız, dostlarımız, gelirimiz, yiyip içtiklerimiz, annelerimiz, babalarımız ve tatillerimiz. Şimdi ise güven duygusunu böyle tanımlamıyorum. Yalnızlık mutlaktır. Bundan gayrı her şey yanılsamadır. Asla problemlerden başka bir şey beklemeyeceksin. İyi şeyler olursa ne âlâ. Ama... Yalnızlıktan kurtulabileceğini hayal bile etmeyeceksin. Birliktelik hissi, din, politika, aşk ve sanatla yaratılabilir. Ama yalnızlık hala oradadır. Yalnızlık hep oradadır. İnsanı zaman zaman yanıltan da bu birliktelik yanılsamasıdır. Ama bunun yalnızca bir yanılsama olduğunu unutmayacaksın. İşte böylece de her şey normale döndüğünde hayal kırıklığına kapılmazsın. Yalnızlığın hüküm sürdüğü bir evrende yaşadığının bilincinde olmalısın. Ağlayıp sızlamaktan da kurtulursun. İşte o anda kendini güvende hissedersin. Ve belli bir tatminle de her şeyin ne kadar da anlamsız olduğunu kabullenmeyi öğrenirsin. Böyle derken pes etmen gerektiğini söylemiyorum tabii. Elinden geldiğince devam edeceksin Gücünün yettiğince dayanacak Pes etmekten daha iyi olduğu sürece de ilerleyeceksin İnsan hayatının tamamını dört duvar arasında geçirebilir Kendisini tutsak olarak hissetmediği müddetçe tutsak sayılmaz Ama kainatın sonsuz büyüklüğünü Milyonlarca yıldızı, galaksiyi görüp onlara asla erişemeyeceğini bilen biri için koskoca dünya hapishaneden farksızdır. İdrak ettikleri şey, zamanın ve mekanın tutsaklığı haline getirir. Kendimize hayranlık duymanın, kendi halimizden memnun olmanın, Tam da istediğimiz gibi bir kimse olduğumuzu hissetmenin hazları hususundaki imkanları ve sebepleri başkalarından temin ederiz. Bize kendimizi sevme zevkini bağışlamaları için yalvarırız başkalarına. Ağacın içindeki ağaçtan Denizin içindeki denizden Adanın içindeki adadan uzaklaşıp bir an Öyle yazar insan yazacaklarını İnsan kendi içindeyken kendini yazamaz Ama insan ne yazarsa yazsın Hep kendini yazar İnsan kendini kendinden çıkarak yazar Ağacı, denizi, adayı yazan insan kendi içindeki ağacı, denizi, adayı yazar. Hapishaneye yazan insan, kendi içindeki hapishaneyi yazar. Yazan insan, kendisinden çıkan insandır. Kendisini terk edendir. Kendisini terk eden insan, kendi içinde hapishaneyi taşımaz. Hapishaneye yazan insan, hapishaneyi yazmaz. Sen beni, 66 yerimden kırarsın. Felç olurum kalbimin nice şükran yerinden. Bilinen bütün hastalıklardan bana karşı bir bulaşma var. Bunu hekimler heyeti, hipokratlar ve sinalar hoş karşılamayacak. İçliyim. Bilirsin ki içliyim. Sen nasıl bir yaratımsan artık, dehre inat. Aması görüyor bu efsunu, duyuyor ahrası. Nasıl bir aşksa artık bu, çok of. Ne şeytan memnun, ne Allah razı.
1: Annemin plakları
2: Ana menə yar olmaz, ehde və padar olmaz. Ninil bahar olarsa, bilmir süzgüllər açmaz. Dindirmişəm saz azını qışa döndərmə yazımı, çalıb dillətmə sazını yaralıyam yar yar. Dindirmişəm saz azını qışa döndərmə yazımı, çalıb dillətmə sazını yaralıyam yar. Annemin plakları Her ağaçta par olmaz heyva olmazlar olmaz eğer küsülmüşsen yar al hal mi derdin yaz... sen yaz derdin ben de yazım sen söyle de ben de yazım yazma aralım iki gezim yaralıyam yar yar sen yaz derdin ben de yazım sen söyle de de yazım Yazma aralım iki gözüm Yar ağlayam, yar yar
3: Ben
0: uzun zaman önce, çok uzun bir süre sessiz kaldım. Şimdi ise sanki seller gibi, patlayacakmış gibi hissediyorum. Bu anlatan adam yavaş konuşsa bile, çılgınca bağırdığını düşüneceksiniz. Hey Rabbim, bunun gerçekten yaşanmış olması imkansız gibi geliyor. Bu gerçek olamayacak kadar korkunç. Bu doğru olamayacak kadar korkunç. Ama lütfen inanın. Hala bunu düşünürken aklımın berrak olması zor. Ve gerçek, gerçekleşmemiş olsa bile yine de gerçektir. Hala net bir zihinli düşünmek zor geliyor bana. Üstelik doğru, gerçekleşmemiş olsa bile doğru. Yanlış, Yanlışlanmamış olsa bile yanlış. Yabancıların üzerindeki dikişleri görebiliyorum. Ruhlarını saklamak için üzerlerine giydikleri halleri. Hallerini söküp diktiklerini görüyorum. İçlerine ne kadar ışık sızacağına ve içlerinden dışarıya ne kadar irin akacağına kendileri karar veriyor. İçlerindeki düzeni değiştirebildiklerini, Sözlerimi alıp oraya ve buraya yerleştirmeye çalıştıklarını görebiliyorum Ve bu sözlerimin uyacağı hazır bir yer bulunamadığında Ellerindeki telefonların sesleri ve görselleri Sözlerimi sanki hiç söylenmemiş gibi ortadan kaldırıyor Tepemde büyük hemşire dikilmiş Hayatımın parçalarını birbirine bağladığım dikişleri beğenmeyerek alay edip gülüyordu. Sinirimden kendimi yıpratacağım ama ben de ona güldüm. Çünkü beni inciten şeylere gülmek zorundayım kendimi dengelemek için. Dünyanın beni tamamen çıldırtmasına engel olmak için. Sen de biraz böylesin biliyorum. En saçma durumlarda... En ciddi olman gereken durumlarda, en hiçbir şeyin olmadığı anlarda, ay ben gülerim demiyor musun? Her şeye yüksek sesle güler ve herkesle alay edersiniz. Hiçbir şeyi ciddiye almamakta gücünüzü ortaya koyar. Böylece herhangi bir hakaret veya saldırıdan kaçınmış olursunuz. Gülmek, güç ve her şeyi ciddiye almama yeteneğiyle eş anlamlıdır. Ve yine ne ironiktir ki dünyanın beni deliye döndürmesine engel olmak için güldüm. Ama güldüğüm için de delirdim. Sanırım yanlış anlamışım. Başkalarına ve dışımdaki şeylere gülmem gerekiyormuş. Bense kendi kendime gülmüştüm. Bir gün Akıl hastanesinde. Hepimiz o sensürlenmiş televizyon ekranının önünde sıralanmıştık. Yayıncı kuruluş maçı parası olmayana izletmiyordu. Sanki yeşil sahadaki futbol oyununu apaçık görebilirmişçesine gri ekrana bakıyorduk. Arkamızda bağırıp çağıran birisi vardı. 50'li yaşlarında bir kadın. ''Yürü be koçum, sana, çalıma kaçma, çalıma kaçma!'' diye bağırıyordu. Bembeyaz yağlanmış saçları dağınık, renkli yüzükler takılı buruşuk ellerini yumruk yapıp havaya sallıyor ve bağırıyordu. ''Pas ver! Pas versene! Şut vur! Şut! Şut! Gol!'' Eğer içeri biri girip bir bakış atmış olsaydı, boş bir televizyonu izleyen erkekleri, ellili yaşlarında bir kadının olmayan maçı anlattığını ve ''Gol!'' dediğinde hepimizin sandalyelerden düşecek kadar coştuğumuzu görürdü. Bizim çıldırmış deliler olduğumuzu düşünürdü. Ama kimse bakmadı. Herkes dışarıda para kazanıyor, çocuklarını lüks okullarda okutuyor, eşlerini aldatıyor, o yaz tatile çıkıyor, ne güzel yaşadıklarını Instagram'dan paylaşıyor... Yılbaşı geldiğinde kocaman bir noel ağacının yanında hava atıyor, yapılmış ve doğal olduğundan görgüsüzce en beyaz, beyazın da beyazı seçilmiş renkteki 32 dişlerini göstererek gülüyorlardı. Televizyon odasında oturan biz tımaraneliklerin, hiçbirimizin ağzında dişlerimiz tam değildi. Hatta benim hiç değildi. Arka dişlerim yoktu, Azı dişlerim yoktu. Ağzımın arkası yeni doğmuş bir bebeğinki gibi yumuşacıktı. Lokmaları ön dişlerimle parçalar, arka tarafta diş etlerimle ezmeye çalışırdım. Yıllarca geçirdiğim sinir krizlerinde, dişlerini yüzlerce kez sıkmanın, çenen kilitlenecek kadar kendini sıkmanın bedeli, sonraki yıllarda parçalanan dişlerle gezecek olmamdı. Bedenim tüm gerilimiyle sarsılırken, kaldıramayacağım şeyi kaldırmaya çalışıp bıraktığımda acım bir nebze hafifledi. Yine de sarsıntılarım sürüyordu. Mecazen değil, evet başta ruhum ama yanında tüm bedenim de hala arada bir sarsılıyordu. Bir gün ayaklarımın altındaki asfaltın gıcırtısını duydum. Belki başarabilirim dedim. Asfalttan Naksim'i mi duydum yoksa bana yanıt mı verdi bilmiyorum. Şöyle dedi. Valla belki başarabilir. Arabam yoktu ama asfalta alıyordu. Serap uzakta görülür. Ayaklarımın dibinde serap görmem imkansız herhalde, değil mi? Duyduğum şey benim uydurmam da olabilir biliyorum. Hani şu valla belki başarabilir yanıtı. ''Evet, uydurmuşumdur belki. Ben zannıma inanmışımdır. Ama bence bazı şeylerin gerçek olması için gerçekleşmesi gerekmiyor.'' ''Ne diyordum? Evet, içeri kimse bakmadı.'' Televizyonun gri ekranında izlediğimiz maçı bizden başka kimse izleyemedi. Birileri bizi ziyarete gelse izleyemez dedi. Ama gelmezlerdi. Twitter'dan bizim için duyarlılık kasmak daha etkileşimliydi. İnsanlar akıl hastalarıyla etkileşime girmeye korkarlar. Ama onlar başka mecralarda cesurca etkileşime girerler. Çünkü insanlar birbirlerini etkileyerek yaşarlar. İnsanlar birbirlerini etkileyerek mutlu ya da mutsuz olurlar. Biz de hiçbir şey olmayız. Biz artık hiç kimseyle etkileşime giremediğimiz için hastalandık. Aklımız yerinde değil. Bu odadaki hiç kimse, hiç kimseyle etkileşime giremediği için deli. Ve hiçbir halinden şikayetçi değil. Çok mutluyum demeyi de bilmiyorlar. Çok mutsuzum demeyiydi Sadece gülüyorlar. En çok da ayna karşısında. En çok da kendilerine. En çok da bana. Ben de artık kendime. Ben de artık her şeye. Komik olmayana inceden bir manifesto olarak başlayan tebessümüm, yıllar içinde kahkahaya dönüştü. Kırkımdan sonra katıldım. Gülmekten katıldım. Toplumdan ayrıldım. Aynada muhabbetlerimi, yüksek asılmış ve kafese alınmış kapalı televizyonlarda izlediğim filmleri, elimi bir el radyosu yaparak dinlediğim müzikleri özlüyorum. Aklımı kaçırdığımda bulduğum şeyi özlüyorum. Masumiyetimin ve suçluluğumun artık önemli olmadığı zamanları. Sebep ve sonucun ortadan kalktığı o yıllarımı. Tamarhanenin adı bile güzeldi. Tımar, bakım ve ilgi anlamına geliyordu. Toprakla ilgili anlamını bir kenara bırakacak olursam, acı, ızdırap, sadakat gibi anlamları da vardı. Ama ilk anlamı bakımdı ve doğruydu. Ben kendime bakmayı, kendime iyi bakmayı orada öğrendim. Annemin Plakları Zengin olmak muhteşem. Süper kahraman olmak gibi. Her istediğinizi yapabiliyorsunuz. Yetkililer size dokunamıyor. Kostüm de giyebiliyorsunuz. Sadece bu kostüm ünlü markalar tarafından tasarlanmış oluyor. Öyle çok teknolojik falan değil. Pelerin de şart değil. Bir tür koruyucu kabuk yaratıyoruz. Ama altında hepimiz sadece... Küçük birer çıplak kaplumbağayız. Tek başına meydan okumak zaten yetmiyor ama kitleler halinde aynı ideolojiye inanan siyasetçiler, politikacılar öbeğinde dünyaya meydan okuyoruz. Dinozor kendisini yok edecek olan meteora son bir kez kükrüyor. Demek ruhunu şeytana satıyorsun. Haklısın. Zaten bir ruhla ne yapacaksın ki? Ruhlar sıkıcıdır. Oraya buraya saldıran insanlardan daha çok başına bela geliyor evde oturan kişinin. Suçlular suçsuzluğunu çok çabuk belgeliyor. Mansumlar mansumluğunu hiç belgeleyemiyor. Aynı olmayan bir şeyi nasıl anlatayım der gibi. Aynı bir şeyin yokluğunu ispatlamaya çalışmak gibi. Gecenin bir yarısı yolda birinin üzerine atlarsan, kafasına vurursan ve sana pusu kurmuyorum diye bağırırsan, yine de pusu kurmuş olursun. Son zamanlarda umutla fazla oyalanmamaya karar verdim. Beni öylesine meşgul etti ki, kar zararhanesine baktığımda amorti bile edememişim birçok şeyi. Nostaljiyle de oyalanmıyorum artık. İyi günleri anarım olsun desem bile illa hüzünlendiriyor. Çocukluğumdan tatlı bir anıyı bile anlatırken birine, kahkahalarla gülerken gözümden yaşlar geliyor. Gülmekten mi gözlerim yaşarıyor, yoksa çaktırmadan ağlayayım herkesin ortasında diye mi? Aman ne güzel bahar. Hadi bir tane daha anlatayım. Onu ne kadar tanıdığımı bilmiyorum ama babamı tanırdım Bilirsiniz. Tekrarlar tekrarlarsınız ve gerçek olur. Evet babam bir zorbaydı. Öyle. Çetin cevizdi. Ama aynı zamanda hayal kurdu ve hamle yaptı. Çevrenizde size her zaman hayır diyecek insanlar olacak. Bunun binlerce nedeni var. Her zaman vardır. Harekete geçmemek için binlerce neden. Ama onlara asla sığınmadı. Çünkü o, onun can yakabilen bir gücü, bir ruhu vardı ve can yaktı. Aman Allah'ım, düpedüz. Yani bir bakın, yaşamlar, yaşananlar, onun yaptığı şeyler ve para... Evet, para. Sıfırdan kurmuş olduğumuz bu harika medeniyetin can damarı, oksijeni. Bu ulusun, bu dünyanın etrafında can bulan yaşamın, erkekleri ve kadınları tutkuyla dolduran, ihtiraslarına yakıt sağlayan, ürettiren ve ticaret yaptıran ve kar ettiren ve geliştiren para, o yaşam hücresi. Büyük yaşam gayzerleri arzuladı. Dimdik duran binalar yaptı. Çelik gövdeli gemiler yaptı. Eğlence parkları, gazeteler, programlar ve filmler ve yaşam karmaşık zor bir yaşam. Babam yaşamı var etti. Beni ve üç kardeşimi var etti. Üzgünüm. Evet, içinde korkunç bir güç vardı. Ve sizi kenara itebilecek amansız bir tutku vardı. Ama, ama sadece o insani şey. Var olma, görülme, yapma tutkusu. Şimdi insanlar anısına kara çalmamak için içindeki o muhteşem gücü tıraşlamak veya farklı hatırlamak istemeyebilirler ama hey Allah'ım, umarım bende de vardır. Çünkü onun gücüne denk olamazsak, Tanrı biliyor ya, gelecek gri ve yaban olacak. Tavsiyelerinin arandığı en önemli devlet kurumlarından Haberlerinin seyredildiği en basit evlere kadar giremediği ve rahat etmediği hiçbir yer yoktu babamın. Bu dünyada rahat ediyordu. Onu tanıyordu. Onu tanıyor ve seviyordu.
1: Love me, love me, love me, say you do Let me fly away with you For my love is like the wind
0: Sevgili anlayıcılar, bir bölümü daha noktalarken anlattıklarımın üzerine pek istemesem de hatırlatmak zorundayım. Bağımsız ve sponsorsuz yayınlarımı sürdürebilmem, size ulaştırabilmem için YouTube'dan teşekkür butonunu kullanarak, süper teşekkür satın alarak annemin plakları yayınlarıma doğrudan destek olabilirsiniz. Böylece yazacağınız yorum da en baş köşede yer alacaktır. Diğer yandan Patreon üzerinden aylık destekte de bulunabilirsiniz. Patreon'dan, çorbada tuzumuz olsun, bir kahvede benden ya da tam destek gibi seçeneklerden size uygun olanıyla destek olabilirsiniz. Her halükarda yayınlarıma ayırdığım araştırma ve prodüksiyon zamanımın bir karşılığı olmalı ki devam edebileyim. Bütçenizi sarsmadan yapacağınız katkılar için teşekkür ederim. Eksik olmayın.
3: Don't you know your
1: life itself Like a leaf clings to a tree Daddy spring to me All things to me
2: Annem'in plakları